0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto
1: de Vista. Chegando agora a 14 horas e 20 minutos. Temos aí uma temperatura em pelotas de 28 graus, uma umidade do ar de 55% e vento chegando a 35 km por hora. Vamos aos nossos apoiadores. Vem fazer as suas compras em um supermercado tradicional que prioriza o seu bom atendimento. Oferecemos produtos de excelente qualidade na área do açougue, benefícios, laticínios secos e molhados e também ampla variedade de hortifruti. Preço justo e dedicado para você na rua Montenegro 455, Laranjal Pelotas. Curta a página Armazém Colonial no Facebook. Faça contato pelo fone 53 3226 2120. Conectores descem, não butila, cabo flexível. Contatos mais abrangentes. Melhor aproveitamento na passagem de corrente elétrica. Visite nosso site www.drchn.com.br ou fale conosco pelo fone 53 3278 8816. Doutor César Augusto Victoria Martins, clínico, cirurgião e ginecologista. Atendimento a Professor Araújo 2182, fone 53 30 27 ou pelo fone 53 999 Mecânica Laranjal. Serviço de mecânica em geral, mantenha seu carro revisado, pois você nunca sabe a hora que vai precisar. Na Avenida Rio Grande do Sul 1031, fone... 53 3227 9465 ou pelo fone 53 981 13 42 17 Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. ser que na rádio Ponto de Vista ele oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone: 53 991 10 ou pelo nosso WhatsApp, 53991502498. 2498 Conecte-se também para nossas plataformas digitais, tanto Facebook quanto o Instagram. Pesquise para o Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. E para escutar entrevistas anteriores, procure no Spotify ou Apple Podcast, por Ponto de Vista Entrevistas, que você irá encontrar uma variedade de entrevistas. Começando agora o Ponto de Encontro, é com você, Gerson Pepe. É então, uma
0: boa tarde a você que já está sintonizado, conectado conosco aqui na rádio Ponto de Vista, não é? No programa Ponto de Encontro, estamos nesta tarde de quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, iniciando a nossa programação da tarde, né? Nossa programação. É, com entrevistas ao vivo aqui na Rádio Ponto de Vista Você pode nos seguir aí pelas redes sociais Estamos aqui como sempre tratando de assuntos, né, de interesse de toda a nossa a sociedade E para nossa alegria e nossa satisfação Temos aqui hoje a advogada Helen Borges, não é? que vai nos tratar de um assunto que, de uma forma, ele já é, é bastante usual no direito, não é? Mas que o ano passado, com a reforma da Previdência, ele tomou uma nova roupagem, não é? Porque algo ainda muito novo, que... As pessoas têm muitas dúvidas, mas, com certeza, com a ajuda da Ellen, com a sua capacidade, é, nós é, vamos tentar esclarecer a vocês todas as dúvidas. E já vou pedindo, assim, ó, a você que está sintonizado, conectado conosco, é, se você tem alguma dúvida, é, quer saber de alguma algum assunto sobre direito previdenciário, não é? Mande aí pelo Facebook, é, enfim, pelas redes sociais, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, que com certeza, é, se no momento a Ellen tiver é, chance de respondê-la, vai, é, vai respondê-la, se não tiver, a Ellen é, ela leva o seu contato, leva a sua dúvida e depois vai é manter contato com você, não é que está sintonizado, conectado conosco, e vai esclarecer a você a sua, a sua dúvida. Boa tarde, Helen, a rádio Ponto de Vista.
2: Boa tarde, Gerson, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Ponto de Vista, é um prazer enorme estar aqui falando aí desse tema, desse grande tema, direito previdenciário, reforma da previdência, um tema que já foi o frenesi, né, do final do ano passado ou do, do meio do ano passado até o final, e que esse ano vem gerando já algumas grandes dúvidas, muitas dúvidas na população, porque de fato foram muitas alterações, né, muitas mudanças e pouco, pouco se esclareceu, pouco se discutiu, inclusive sobre essa grande reforma, foram tratados alguns pontos aí pela mídia. Mas a população em geral, né, como a via de regra, quando ocorrem essas grandes mudanças, fica aí desassistida de informação e, e desamparada, querendo informações maiores sobre essas grandes mudanças.
0: que existe sempre uma mística, uma boataria, enfim... É, é, muitas informações desencontradas, não é? verdade. e as pessoas não é, já não tem um grande conhecimento muitas vezes dos seus direitos e deveres. Sim. e mais numa reforma, não é, pelo menos da magnitude como foi a reforma da previdência, ainda isso causa nas pessoas ainda é, muitas inseguranças, muitas dúvidas é, muitos questionamentos Mas com certeza, Helen tu, ah, Com o passar do tempo aqui no programa Acredito que muitas coisas eh, serão esclarecidas E as pessoas eh, terão uma nova visão eh, Sobre a atual Previdência Porque a Previdência é importante para todos nós Não acreditas?
2: Importantíssimo a previdência é um dos grandes braços aí de, de distribuição de renda, de econômica, né, de força econômica para o país, para o município, para o estado. Enfim, a, a previdência social aí ela hum. é necessária, né? Ela é mais do que necessária, hum. ela é fundamental para nossa ordem social, para que a gente <coughs> viva em harmonia e consiga viver com o mínimo de dignidade também, né? Trazendo assim para a questão social, a questão constitucional, que não vou me aprofundar muito aqui, porque essa questão é meio, uhum. é, às vezes, vista assim como uma coisa meio chata, né? uhum. meio cansativa, mas que de fato houveram muitas mudanças e isso tem causado, sim, imensas dúvidas, principalmente quem já estava no mercado de trabalho, né e aí se encontra naquela situação de do caso pontual, né o que fazer agora, quando eu vou me aposentar... É, muitas dúvidas em relação à aposentadoria, que eu entendo que foi aí a maior alteração, ou a alteração que trouxe o maior impacto né, diante de toda a reforma, foi a, a exigência agora de uma idade mínima. Uhum. E isso eu percebo, tenho percebido nas pessoas que me procuram, que procuram o um escritório, é essa dificuldade de saber quando elas vão se aposentar, se agora as pessoas só vão poder se aposentar por idade, como que funciona, agora a, a, a exigência dessa idade mínima, ela é para todo mundo, para quem serve, para quem não serve, né, Gerson, uhum. então essa... É a maior, o maior questionamento que eu tenho recebido. Inclusive, a, as, as conclusões, como tu mesmo disse, né, das informações encontradas de boataria, ou mesmo de, de explicações mal fundamentadas, uhum. que às vezes a gente recebe aí. Hoje a gente tem as mídias sociais que contribuem com isso né, de uma forma positiva, é, informando, mas também existe muitos fake News né muitas muitas notícias aí que não não servem assim como verdade ou uma verdade absoluta então essa questão da idade mínima tem é a, a maior inclusive assim a maior dúvida já entre a, a, o direito entre os juristas entre os uhum. próprios advogados que ainda estão tentando se adaptar, as grandes mudanças, né, porque como ocorreu no final do ano, uhum. isso ainda é bem recente, a gente acha que essa discussão foi longa, mas não tanto, né, quanto deveria.
0: Até porque a própria consolidação da lei do trabalho era uma verdadeira colcha de retalhos, não é? é? É. Foram tantas transformações, tantas alterações nesses últimos 40 anos, pelo mínimo aí, não era? É lá desde vamos dizer assim da década de 80 para cá é com constituinte com tudo, né? É. E outro também fator que eu acho que que atrapalhou um pouco é a amplitude, porque ela pegou, pegou ela fez uma reforma de serviço público, né? É. Fez de militares, fez de uma boa parte ah, da sociedade acabou sendo atingida, ou quase a totalidade é. da sociedade acabou sendo atingida, não é Helen
2: Verdade, mas a, a reforma da Previdência ela atingiu principalmente o, o setor privado, né? que são aquelas pessoas que, que contribuem para o INSS. É aquela, mas que é a grande
0: massa a também. A grande
2: massa e mais de 80% da população, uhum. digamos assim, está nessa situação. Uhum. Né? Ou contribui como autônomo, que a gente chama contribuinte individual, né ou mesmo com carteira assinada, que uhum. é obrigatório essa contribuição. Então, essas pessoas que, que estavam no regime dessa forma foram os maiores afetados. Uhum. Né? Essas mudanças afetaram diretamente elas. Porque essa reforma, Gerson, ela, ela tem uma amplitude, mas dentro do, do quesito é, setor público, uhum. ela atingiu... Exclusivamente os servidores da União. Da União, é. é. A gente tem ainda uma discussão de uma PEC paralela, né? muita discussão ainda em relação à absorção ou não dessas regras pelo município ou pelos estados. Sim. Mas isso ainda vai ser discutido durante esse ano. Então, o primeiro impacto, o impacto maior, de fato, foi no regime privado. Aquelas pessoas, os, os contribuintes aí da grande massa privada, né? trabalhadores em geral que foram afetados pelas regras.
0: Então vamos começar pelos pontos que tu mesmo referiste, né? Que com certeza são é um dos mais importantes ou que as pessoas ainda Sim. têm uma grande dúvida. Explica para aqueles que estão sintonizados conosco, não é, é A como fica a idade? a partir da reforma da previdência para as pessoas que irão se aposentar é, dentro desse contexto que nós conversamos até agora. Tá.
2: Vou começar assim por uma dúvida bem bem pontual e que é importante para a gente entender o todo. O que aconteceu? A reforma ela trouxe sim uma idade mínima, então hoje... É necessário que a mulher tenha 62 anos para o benefício de aposentadoria e o homem 65 anos mas essa regra ela veio para as pessoas que forem aderir ao regime entrar no sistema é são as pessoas novas que ainda não estavam no regime
0: uhum. então
2: a, a gente pensa assim ah, é isso é bom é, que
0: fique bem claro é né?
2: isso exige uma idade mínima agora sim exige mas para aquela pessoa que não contribuiu na vida e não estava inserido no regime. Uhum. Essa pessoa, hoje, a partir de agora, para ela se aposentar, ela vai ter que ter essa, essa idade, a mulher 62 e o homem 65, além de 15 anos de contribuição. Uhum. As pessoas que já estavam, que já vinham contribuindo, que já tinham aí algum tempo de contribuição, é, enfim, que tivesse um ano de contribuição, já estavam contribuindo, elas poderão acessar a aposentadoria através de regras de transição. Sempre que ocorre assim, uma grande mudança, existem regras para a pessoa transitar, né, transição entre a regra antiga e a regra nova, e a regra que foi imposta já assim como uma regra uh, mais rigorosa. Né? Então, as pessoas que já estavam no mercado de trabalho vão ter a chance, digamos assim, de se aposentar sem ter atingido ainda a totalidade dessa idade, por exemplo. Uma mulher hoje pode sim se aposentar antes dos 62 anos. Mas só que o que vai depender? Vai depender da idade que ela tem, porque nós temos aí cinco regras de transição.
0: Uhum. Então,
2: cada pessoa vai ter que analisar quanto tempo de contribuição ela já tem e observar aí uma idade mínima que cada regra traz. Até depois, se for interessante, eu posso discorrer aqui sobre as regras, mas a, a, o ponto fundamental, o ponto chave, é dizer que é possível a pessoa acessar antes dessa idade. Então, outro dia eu recebi uma pergunta: Ah, Ellen, mas agora então eu só vou poder me aposentar por idade? Não, a resposta é não. Se tu já tiveres um tempo de contribuição, tu vais poder te adequar a uma dessas regras, ainda que tu não tenha. O total é exigido de idade mínima, né, que a gente uhum. chama. Então, esse é um ponto uh, bem importante para a gente deixar aqui uh, dito. Né? Essas regras de transição que eu falei, elas são cinco. E cada regra serve para um, um, um caso, digamos Sim. assim. Porque o que a pessoa vai ter que ver? Ela vai ter que analisar em qual regra ela melhor se encaixa porque vai depender do a tempo... A mais vantajosa a para mais ela. mais vantajosa para ela, porque vai depender do tempo que ela já tem uhum. e, além disso, a idade que é necessária para a implementação desta regra. né Então, hoje, como tu falou, a gente tinha algum acesso à informação de como era a aposentadoria, até era possível, né porque antes, por exemplo, Gerson, era possível uma mulher que, somado 30 anos de contribuição, ela ia até o INSS... Fazia o pedido dela, independente da idade, e ela poderia sair lá com essa aposentadoria. Então, a gente vinha iniciado a a
0: trabalhar com 18 anos, com 30, 48 anos. <risos> com 48 anos ela já sim. estava apta a se aposentar sim, nela. Sim, justamente. Então, não
2: dependia aí dessa idade mínima, né? Então, era uhum. até mais fácil, digamos assim, tirando aí a, a questão burocrática, né, do acesso ao pedido lá, o requerimento, que muitas pessoas, ainda que pareça fácil, né, uhum. existe também essa, essa ideia de que chega lá e pedir e dava tudo certo, nem sempre era assim, porque às vezes a pessoa era necessário levar algum documento, é, e informações né, que uhum. eram necessárias, que nem todo mundo aí também tem acesso. Hoje a gente tem a implementação aí de um INSS muito digital algo assim muito te eletrônico tecnológico que também não não às vezes não não corresponde à realidade de todos os cidadãos né de todas as pessoas mas isso é um outro ponto agora se isso era possível antes hoje não é mais e a gente vai ter que observar aí outros critérios e a gente vai ter que observar também a capacidade do INSS de estar preparado né para essa demanda para a pessoa ir até lá, então, uhum. é importante, por isso, é importante o conhecimento e a busca, né, pelo menos da gente tentar entender é, como que vai funcionar a partir de agora.
0: É, me diz uma coisa, Ellen, essa idade de 50, 62 anos para mulheres... 65 anos para homens né sim mas tem algumas categorias parece-me que professores policiais uhum. ficaram com uma idade diferenciada é verdade isso
2: é, na verdade, assim, ó, o professor, né, os professores, eles já tinham... Oh, né, God, uma idade diferença. Carga, é, eles já eram enquadrados aí. A gente tem vários tipos de aposentadoria, uhum, né? Uhum. A aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria dos professores, a aposentadoria especial também sofreu uma grande alteração, que eu uhum. acho depois que é bem legal também a gente abordar, porque claro. muitas pessoas aí da área da saúde, é, área de, que trabalham com produtos químicos, né, agentes insalubres, que foram também afetados com essa nossa essa modificação toda. Mas falando dos professores, eles já tinham uma idade reduzida, né, um tempo de contribuição reduzido. Então, era possível antes uma professora se aposentar aos 25 anos de contribuição
0: uhum.
2: e o professor com 30 anos. independente da idade. É independente da idade, da idade porque uhum. essa atividade ela é considerada uma atividade penosa. Nem uhum. a gente sabe as condições hoje dos professores. E, além, né, é exige som... muito, né, dos professores. Exige, né? exige muito. Então... Sala de
0: aula, regência, como se costuma dizer, é... não
2: é? Hoje mais que nunca, né, Gerson? Assim, hum. a gente vê aí casos absurdos, né? Hum. Inclusive os professores, a gente já tem uma questão de, de busca de valorização desses profissionais a longa data, né? Sim. Que a gente fala que os professores devem ser valorizados e, e a necessidade disso, inclusive salários, né, enfim. Mas, a educação
0: é fundamental é, para qualquer ser humano, né?
2: Com certeza, né? Valorizar os nossos professores uhum. é valorizar aí o que a gente tem de, de mais importante na nossa sociedade. Mas a, a grande transformação que a reforma trouxe também foi uma idade mínima para esses professores. Uhum. É, então, se eu, eu tenho o caso de uma prima que eu sempre eu sempre falo que ela começou muito jovem, porque geralmente a maioria das ah, são sim. professoras, né? Então, a, a gente tem, assim, na maioria da rede pública, né, aqui uhum. a categoria professor é, é rede básica de ensino, é aquele professor da, do, do primeiro ao quarto ano, né? Tio,
0: ainda tem, ainda existe tem um curso de magistério, Isso. e ali as jovens, ali com 18, 19 Isso, é. anos, terminavam esse curso e começavam a dar aulas, ainda hoje existe essa possibilidade não sei como é que está mas, mas no meu tempo de jovem que já faz muito no meu tempo, tempo né?
2: também.
0: <risos> já faz dia, muito dia. tempo né era assim a, a, é. as jovens da, do meu tempo né Vamos dizer assim nós Sim. homens e um, normalmente que magistério era um curso quase que exclusivamente feminino não é? É verdade. A, a, as meninas aqui é procuravam então, lá com 18 anos é. elas já estavam formadas, às vezes com 17, né, é. e, e já começavam a estudar, é. não é? Então, tu vê, 25 com 17, com 42, 43 é. anos, já estavam na, com idade para se aposentar. né Isso,
2: já tinha idade para se aposentar. Mas agora vai ser exigido aí 57 anos de 57. idade para a professora, uhum. né? A gente até considera assim, uma idade bem elevada, né? Em razão uhum. dessa situação que a gente começou, acabou de, de comentar. Uhum. Que é começa muito jovem, às vezes dá aula em vários lugares, né? Para ter uma uhum. renda aí Em turnos diferentes também. Leva é? trabalho para casa, né? E Corrige
0: aí, prova, ou... né? Prepare a aula, isso, né? Isso,
2: né, Tem todo esse trabalho, assim, por isso uh, considerado penoso, mas agora a gente vai exigir aí que a professora dê aula ou pelo menos se mantenha aí, uh, né? para ter como sobreviver, como subsistir. Porque depois de tu dar aula durante 25 anos, dificilmente tu vai ter a outra profissão, né? Uhum. Ou tu vai conseguir te encaixar no mercado de trabalho depois de todo esse tempo de trabalho uhum. uh, nessa, nessas, <risos> nessas condições, é, né? Como porque professora. tu fica voltado
0: exclusivamente para aquela atividade, né? Com
2: certeza. Então, hoje a gente vai exigir... E o homem é, vai ser exigido que o, o professor aí tenha 60 anos de idade, então uhum. uh, permaneça aí na, na sala de aula, digamos assim, até os 60 anos para ele poder acessar o benefício da aposentadoria uhum. pelas regras da aposentadoria do professor, esse professor da rede pública também, né, uhum. aqui eu, eu falo assim da rede pública que é a grande maioria, uhum. tirando aí a questão do professor estadual, municipal, que tem regras próprias,
0: uhum. mas
2: falando aqui do INSS. Esse, na verdade assim, todos os pontos da reforma eles trouxeram muitas discussões inclusive para cada categoria né e cada categoria teve de alguma de certa forma um benefício retirado né um, um certo retrocesso aí uhum. é, social digamos assim naquilo que que já tinha conquistado inclusive falando aqui da, da atividade especial que era o que eu disse que era importante a gente comentar uhum. são aqueles profissionais que estão expostos a área, a atividades insalubres, penosas, né? Uhum. Então, comprovada essa, essa exposição efetiva, era possível esse profissional ele ter uma aposentadoria com o tempo de contribuição reduzido até teve
0: uma questão nessa área da questão das grávidas não foi nessa área aí que
2: sim é que... teve uma discussão daí lá na área trabalhista sim, né é. se era possível ela permanecer né na, raio x né é, essa questão que, que envolvia bastante assim a questão insalubre mas essa foi uma discussão bem polêmica né, da uhum. área da, da, da trabalhista. Uhum. Mas falando aqui da Previdência, a gente teve uma redução drástica nos direitos desses trabalhadores. Porque é comprovado, né, isso aí, existe, existem estudos, assim, que comprovam que a exposição a determinados agentes, elas causam, sim, danos à saúde, né? Então, um trabalhador, um exemplo, que está exposto ali a uma radiação, né, um raio-x, por exemplo, um operador de uhum. raio-x, alguém que trabalha com, com agentes químicos ou biológicos, né, uma enfermeira, alguém que está ali em contato diário uhum. com esses agentes está se expondo a sua saúde para desenvolver aquela atividade e então isso já é convenção da ONU, de é Organização Mundial da Saúde, né? Que é, existe é, essa, esse problema que de alguma forma daqui a pouco esse profissional, esse trabalhador, ele vai sofrer com aquela exposição. Então a ideia é sempre retirar esse trabalhador com uma certa antecedência do mercado de trabalho ou daquela atividade para que ele se preservasse aí a saúde, né? Que a gente tem aí os princípios do trabalho, mas também tem o princípio da saúde, da vida das pessoas. E isso agora trouxe... Então, a reforma trouxe também uma idade mínima para essas pessoas. Ainda que essas, quem já estava no mercado de trabalho também tenha regras de transição próprias, vão poder acessar a aposentadoria aí por uma regra de pontos, que é bem também... É, é difícil assim, de a gente explicar, né? Uhum. Mas é uma regra ali que soma o tempo de contribuição mais a idade. Então, terá que observar também uma idade, né? Para aqueles que vão entrar na regra geral. É,
0: essa é uma regra que estava já lá da Dilma, não é? 95. Ah, Ou é. é... Em 2015,
2: essa era para ter a aposentadoria por tempo de contribuição sem o um fator previdenciário. Pois é. Que era uma regra que beneficiava aí, o trabalhador que já Mas tinha. Mas essa sacerdade. regra ainda,
0: ela ainda continua em vigor ou ela já não está mais em vigor?
2: Infelizmente, também? essa regra, ela até inclusive vai haver uma grande discussão, assim, Gerson, em relação hum. a, a direitos, a expectativas hum. de direito. Né? Uh -huh. Porque um ponto que tu tocou é bem importante. Por exemplo. Voltando aqui para o pessoal entender, o direito adquirido é um, foi um ponto que a gente uh, teve e é necessário ainda comentar nessa agora, né, nessa uhum. nova visão aí da reforma. Por que aconteceu? A gente acompanhou no final do ano um movimento enorme de pessoas indo atrás do benefício da aposentadoria para garantir o direito, né? antes que as hum. regras não mudassem. Isso foi assim, um, uh, um volume absurdo de pessoas que correram às agências. Inclusive, agora, a gente está tendo esse reflexo em filas de milhões de pessoas. né? Falaram é, vale mais de dois milhões de pessoas. Isso, né? é. O INSS não está conseguindo nem dar conta, né? em razão já é, também. Estão
0: contratando emergencialmente, aí, contratando recrutando? Chamando, né? recrutando, né?
2: servidores nativos, é. militares entre outras polêmicas aí também, mas essas pessoas correram, correram para pedir o, o benefício de tempo de contribuição porque a ideia era que essa aposentadoria que era possível antes independente da idade ela ia acabar e de fato uhum. ela acabou né
1: uhum. não
2: existe mais essa possibilidade de tu mas o que que a gente quer dizer é que se a pessoa já tinha o direito até o dia 12 do 11 de 2019, por exemplo, que foi quando a reforma foi promulgada e passou a valer no dia 13, então se tu tinhas 35 anos de contribuição até essa data, tu tens direito adquirido a aposentadoria pela uhum. regra antiga, né? Então tu não certo. perde esse direito, esse direito ele se mantém dentro dessa regra. Ela pode do continuar teatro.
0: trabalhando e que lá na Sim. na hora de se aposentar isso vai ser mantido, né?
2: Justamente. Inclusive ela ainda vai poder observar diante de alguma outra regra que hoje esteja valendo se existe uma mais vantajosa, uhum. né? Mas essa regra do cálculo que a gente comentou antes, que é aquela do fator excluir o fator previdenciário, uhum. porque essa regra, ela, ela aconteceu, ela, ela surgiu, né? ela nasceu para quê? Para trazer aí um benefício para aquelas pessoas que se aposentavam, que aguardassem um pouquinho mais a idade né? e atingissem um número de pontos para ter aí um valor da aposentadoria mais alto, um valor do benefício não uhum. sofrer a incidência do fator previdenciário, que esse é um grande vilão, né, para aquele que é jovem, jovem em 50 e poucos anos, né? Aquele é, mas eu já sou jovem, né? Eu já, jovem? Tenho, eu já
0: tenho mais de 50, mas eu sou jovem, Mas né? aos
2: 50 anos somos jovens, né? <risos> <risos> mas a, essa pessoa já tinha aí trabalhado por 35 anos, né? Então essa ideia era assim, já trabalhou por 35 anos, mas então... Espera mais um pouco que a gente tem uma, uma benesse em razão disso. Tu uhum. contribui mais um pouco, continua trabalhando, que se tu atingir um número de pontos, a gente exclui aí do teu cálculo o fator previdenciário. Só que a reforma, ela trouxe uma nova regra de cálculo para os benefícios previdenciários. Todos, sim. aposentadorias, pensão por morte, uhum. aposentadoria por invalidez, né? Então, essa regra, ela revoga isso, quer dizer, ela acaba com as regras anteriores. Então, por isso que eu digo que vai haver discussão naquela pessoa que estava muito próxima, por exemplo, dessa aposentadoria por pontos, eu conheço uhum. inúmeras pessoas que estavam aguardando. Aí falta seis meses,
0: um oito meses, meses, um mês, não é? Um mês,
2: dias, né? Uhum. E aí a pessoa teve a expectativa aí de direito, é retirada, né? Porque uhum. ainda que ela tava ali contando, e isso trazia um gran, um alto valor assim, é contribuía bastante no valor da aposentadoria. Uhum. Às vezes dobrava, dependendo de quanto a pessoa ganhava, né? Uhum. Então isso não vai ser mais possível, porque agora a regra, ela mudou totalmente. A aposentadoria agora, se antes a gente tinha, que eu vou explicar bem rapidamente, porque essa é uma uhum. anuenta também Conta, número, a gente se embaralha um pouco, né? Sim, claro. e, e é difícil, mas as pessoas querem saber. Ah, eu tenho recebido muitas perguntas também em relação a isso. Ah, mas ele mudou mesmo. Porque quando é, é, se tratando de um benefício que tu vai é, te aposentar e vai seguir dependendo dele o resto da tua vida, né? Isso interessa muito as pessoas e isso reflete realmente. Principalmente naquela época que tu mais precisa desse benefício. Sim, claro. Né? Que tu tá te programando ali para continuar a tua vida, digamos assim, né? Aí o tempo que tu podes aproveitar agora fora do mercado de trabalho e sobreviver com essa renda.
0: E a aposentadoria, quer queira, quer não queira, é um sonho também para quem é. trabalha, né? Helen, eu vou só pedir assim um pouquinho de da tua... Paciência, porque nós aqui também temos os nossos apoiadores claro, tá? claro o, que
2: sim o, faz parte o Eduardo,
0: vai, o Eduardo uhum. vai passar aí os nossos apoiadores e também tu aproveita um pouquinho para dar uma respiradinha senão tu vai falar, daqui a pouco falar, né? Tá bom, Helen? Tá certo, vamos lá, Eduardo
1: é uh, antes lendo aqui o Márcio Carvalho que uh, ressaltou que foi uma ótima resposta uhum. lendo alguns nomes que estão conosco Fátima Gabastos, Dani, Daniane Freitas, Márcio não, não Marcelo Centeno, indo, né? Caxias L. Augusto, Éder Jardim, Luiz Carlos Silva, Pire Jorge Luiz Delbart. O
0: oh, Pire Jorge ela é lá de Rio Grande, esse já é o nosso. Sério ou ouvi. É, é essa, o Pire está sempre conosco, Ah, é um grande amigo aí. Que legal.
1: Hum. José Quadro, José Pinheiro, Valéria Duarte, Luciano Martins, Odalir Moussa, Luiz Muito Carlos legal, Silva, Neide assim, né? Olimpo. Um ser, Essa né? possibilidade Silva. Da pessoa de pessoa
2: interagir é né? Isso é muito legal. Vendo é aqui
1: agora os nossos apoiadores: Casa de Papel, Papelaria Sebo, a sua papelaria na praia, livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone, 53991 2530. Horário de segunda a sexta, das 9 às 19 horas, e sábado, das 9 às 17 horas psicóloga Gabriela Canã, especialista em estratégia, saúde da família, psicoterapia, orientação a paz, crianças, adolescentes e adultos. Pone para contato, 53981 62. agenda agora marcada. Assista Gabi Convida, todas as quintas-feiras, a partir das 14 horas e 30 minutos, aqui na Ponto de Vista. Curva e consultoria de estilo imagem, encontre seu estilo pessoal, serviços oferecidos, consultoria de estilo, personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta, comportamento, consultoria masculina e mala inteligente. Contato 53981177065 ou pelo e-mail consultoria@gmail.com E não perca hoje o programa Moda para Todas, aqui na Ponto de Vista a partir das 17 horas. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois, através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para das vendas e dos negócios realizados. A não ser aqui na Rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 2813 ou pelo nosso WhatsApp 2498 E conecte-se também para as plataformas digitais. Sim. Tanto no Facebook ou Instagram, pesquise por Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. E não esqueça aí, de, se quiser assistir outras entrevistas, entrevistas anteriores, tanto pesquisa aí no seu Spotify ou Apple Podcast por Ponto de Vista Entrevistas, que você irá nos encontrar. E também o no nosso site aí, a 7 ponto de vista É com você aí, dando procedência, Gerson Pepe. Então estamos
0: aqui com o programa Ponto de Encontro desta tarde de quarta-feira, 12 de fevereiro, de 2020, para a nossa alegria e satisfação, está aqui conosco, não é? A Ellen Borges, não é? E a Ellen está falando conosco, tratando sobre é, direito previdenciário, um tema muito importante, um tema que realmente é, após a reforma. Da previdência tem suscitado muitas dúvidas né fique ligado fique interessado porque quem sabe você vai encontrar aí uma resposta a sua dúvida e caso você ainda permaneça com dúvidas vou fazer um pedido a você é interaja conosco mande a sua dúvida e que dentro do possível a ellen vai responder, se ela não puder responder agora, com certeza nós tomaremos nota da sua dúvida, a Helen vai levar o seu contato também e ela terá o máximo prazer em respondê-la. Tá bom? Não esqueçam então de interagir conosco, tentar esclarecer as suas dúvidas. Vamos dar continuidade, Helen, ao que tu estavas falando?
2: Não, tá ótimo. Não, não. É assim ó. É,
0: é. Não, não. É só assim ó. A gente, a, a gente tem por norma, assim ó. Até eu me esqueci, foi uma falha a mim. A gente costuma fazer blocos de 15 a 20 minutos. Até porque a gente sabe, a gente fala, fala. E às vezes só, como uh, vai falando, o ar vai ficando um pouquinho, é, né? É bom então, também
2: para o pessoal, né? É, é não, não a mas é, a, gente,
0: a gente tenta dosar é. para que as coisas... Se... Não, tem, tem gente que se tu deixa, tem pessoas <risos> acostumadas, aí tu vê o cara fala uma hora, uhum. hora e pouco, assim, né? É, continuamente. Mas é, e, e às vezes, eu, quando... Nesse caso que o assunto é interessante, Vai longe, Esquece. mas é que o cara que tá falando também fica cansado, fica ah, é, uma respiradinha, É,
2: é tá bom, Ellen? Tá certo. Então, Outras tá
0: vezes que tu retornares tu já vai é, ter uma noção, porque não sei se é a primeira vez que tu participas de um programa de rádio, uhum. não é? É, tu vai te acostumando, tu vai aí tu vai é. vendo né como assim, funciona tem
2: blocos também para dar um espaço até para a própria programação né Saber uhum. qual que a gente está uhum. conversando mas então seguindo seguimos falando aqui dos profissionais da que estavam expostos aí agentes uhum. nocivos nem né? salubres e então assim uma uma grande mudança foi a, essa alteração para esses trabalhadores né? E, inclusive, atingiu aí também o valor dos benefícios dessa categoria, dessas pessoas que se enquadravam nessa uhum. situação. E, além disso, uma grande, grande mudança é que, às vezes, a pessoa, ela trabalhava um tempo ah, nessas condições, Gerson, e ela não trabalhava durante os 25 anos, por uhum. exemplo, que é o mínimo que se exigia né, uhum. de exposição para aposentadoria especial, certo. então ela trabalhava ela, durante um tempo nessa atividade, 10 anos, vamos supor, e aí antes era possível o que? Tu converter esse tempo especial, já que ele já estava incorporado uhum. ali na, né, no, no patrimônio desse trabalhador uhum. e com isso ele teria o direito aí de converter e ganhava um tempo a mais uhum. para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Que isso traria uma, um, né, um favorecimento uhum. em razão dessa exposição que ele teve. E isso não vai mais ser possível após a reforma. Então, uhum. é bem importante também que esse trabalhador, ele fique atento, ele fique atento agora para esse marco temporal, que é. é até a data da reforma da Previdência, que foi novembro, né? Então, até essa data vai ser possível a conversão, mas depois não. Ainda né, que tenhamos aí muitas discussões em, em razão dessas alterações, principalmente dessa, que aqui a gente trata assim, da saúde do trabalhador, uma, uma economia aí que talvez o, o governo tenha feito que não sei se vai ser muito positivo, porque talvez esses trabalhadores vão precisar eles socorrer ao sistema de saúde ou a se afastar por algum motivo de doença antes de atingir a idade exigida, né? Eu sempre falo, assim, que a reforma e essa discussão toda, desde quando existia a iminência discussão, que era uma, uma PEC ainda, né? Uma, uma discussão sobre a possibilidade dessas alterações, a gente trouxe, assim, uma discussão muito vaga, sabe? Muito reduzida a uma polarização política, para não dizer. Uhum. Porque a gente tinha dois pontos: aqueles que eram contra ou a favor, mas independente do que a reforma em si tratava. A gente via muitas discussões, inclusive, assim, eu tive a oportunidade de participar de audiências públicas, né, junto com uhum. a OAB. Eu também represento um Instituto de Direito Previdenciário, então a gente andou uhum. aí pelo, pelo Estado, pelo Brasil falando de, da reforma e, da, e das suas consequências né, sociais, econômicas e, e tudo mais. E a gente tinha uma grande dificuldade em falar de reforma sem falar, sem trazer para o viés unicamente político. Né? Então, isso trouxe, eu acredito, assim, um prejuízo para a população, essa falta de, de conversar sobre isso, de esclarecer realmente se isso seria ou não interessante para nós enquanto sociedade, ainda que ah, necessário fosse essa economia aí que a gente pretende fazer nos próximos anos. Né? É, eu
0: acredito, sim, uma opinião pessoal, né, Ellen, é, que eu acho que poderia ter tido um tempo maior de discussão sobre a reforma. Não é sei se tu concorda com isso, né? Porque assim, é, é um tema muito amplo de direito previdenciário. Né? e é um tema assim que é, existe uma cultura é, dentro do, do contexto assim com muitas correntes com muito disse-me disse, -me -disse é. nada dentro da, da, da realidade do tema entendeu então acho que tinha, deveria ter sido feito uma coisa assim é, passado a limpo o direito previdenciário até então vigente e a partir daí sim avançar a, a reforma entendeu
2: é, a gente focou muito num ponto que era do déficit, né, então uhum. a gente trabalhou-se muito esse déficit, existia ou não existia, então tô, trouxe toda essa discussão, essa controvérsia aí e, e também essa ideia de caos, né, da própria Previdência, uhum. que estaria aí num, num posto sem fundo e que isso não, não iria se iria se cumbir, né, que não iria se sustentar por muito tempo. Então essa discussão ficou rasa, porque uhum. existiam aí muitos institutos sérios, inclusive há políticos, né, tirando aí a questão política uhum. é, de, 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 sim, de, de fiscais aí da Receita Federal, de pessoas que fizeram assim vários estudos, economistas, trazendo aí uma discussão bem ampla sobre a proposta de reforma uhum. e sobre os impactos que ela traria mas isso realmente, infelizmente, não foi tão discutido, né? Então, hoje, a gente já trabalha com essa realidade, ainda que nós entendemos, assim, que muitas discussões ainda estão por vir. Porque quando a gente faz uma retirada de direitos tão grande, né? E isso traz, assim... Porque é, as pessoas vão observar isso quando forem buscar o benefício da aposentadoria, quando mais precisarem, ou da aposentadoria por invalidez ou aí da pensão por morte, que é um benefício que teve, inclusive, o um valor drasticamente reduzido, né é quando elas vão é, ter essa surpresa, né? essa desagradável aí, surpresa que vai ser o desamparo social, que a gente, não inegavelmente, tem que falar disso, né?
0: Até porque o parlamento é um corporativismo político, é, não é? Sim. É, são vários nichos dentro do parlamento, a grande maioria por pessoas, na minha opinião, posso estar enganado, uhum. por pessoas assim, sabe, o cara é político, ele não sabe nada de direito, ele não sabe nada de é, de previdência, é. sabe? Ele é, é, tem, é, tem ele, o cara é, é, assim, é da, faz
2: parte daquele partido, daquele, daquele partido, apoia, não ele, ele é, é da bancada da pala, ele é da bancada
0: rural, ele é da bancada é. tal, ele é da bancada tal,
2: coisas que não tem... Nada a ver é. com Previdência, né? É, e aí cada um também puxa para o seu lado. Ah, sim, conforme
0: é, tem o um pessoal lá do, dos funcionários públicos, é. né? Então, cada um, e cada um puxa a sardinha para o seu lado. A
2: aposentadoria rural, ela tinha aí também uma uma intenção né, de mudança, inclusive uma, uma mudança bem grande que estava para acontecer e em razão de ter aí uma bancada uma representatividade bem forte isso não ocorreu acabou
0: minimizado né, né? Não, é... outros trabalhadores o, os que realmente usam o INSS a é... previdência não tiveram Sim. essa oportunidade aqueles que né? não
2: tinham a representatividade que né que é necessária para lutar por isso e, e a própria população né? acabou uhum. seu, eu acho assim uma opinião minha né a gente acabou assim claro. é, aceitando né se, se reduziu assim à aceitação porque a gente acredita né fortemente naquilo que a gente ouve isso é, é normal é comum uhum. né mas quando a gente não se aprofunda então muitas pessoas tinham uma opinião mas essa opinião ela era baseada às vezes numa opinião de outra pessoa né e não a dela mas enfim isso é um reflexo que toda a sociedade logicamente precisava discutir e agora já é fato consumado, né, Gerson? Uhum. Não, não tem, assim. Só que, claro, eu acredito que aí passada, agora, quando nós sentirmos realmente os reflexos, isso, inclusive, eu estava conversando outro dia com, com um rapaz que trabalha aí na da câmara, né? Uma uhum. pessoa política que eu não tenho nenhum viés político. Eu sempre falo isso. Uhum. Sempre a minha a minha instituição é o direito mesmo uhum. das pessoas a, a buscar o direito das pessoas, a, independente do partido que elas sejam ou que uhum. eu acredito. Mas é, a gente vai sofrer esse impacto, inclusive econômico, da nossa própria região, na nossa própria cidade, porque reduzindo os benefícios previdenciários Inegavelmente, o reflexo econômico na cidade, no município, no estado, é inegável, é, é, é fato isso, porque o que, que vai acontecer? Hoje, quem mais arrecada é a União, de todos os impostos, todos os tributos, Sim, claro. quem mais recebe é a União. E é ela que distribui os benefícios previdenciários, né? de acordo aí com os requisitos e os seus direitos. Então, se esse dinheiro que foi para a União através de tributos não for devolvido para o Estado e para o município, muito provavelmente e logicamente esse impacto vai ocorrer. Né? Isso no pequeno comércio, na, na, nos pequenos municípios né? que dependem aí daquele aposentado, daquela pessoa que tinha que contribuir com essa renda, a gente sabe que um aposentado ganhando R$ reais no máximo tudo que ele recebe, ele devolve, em remédio, em mercado, né? ele não guarda esse Na, dinheiro. No, no dia
0: a dia dele, aquilo se esvai pelos dedos, assim né? vai embora, né? É,
2: é, capaz, é chega no dia 5, né? quem recebe Sim. no quinto dia, no décimo já está já esperando o próximo, já tá né? Já está esperando o outro mesmo né? É, assim, né? E aí, então, se isso for uh, reduzido, realmente a gente vai ter esse impacto, mas eu... Eu não quero causar mais alvoroço, mais causa aqui, Vamos, né? então, vamos, tá vamos às questões mais práticas, as então, é. práticas, Isso. né? Estava falando do cálculo, esse cálculo aí teve uma redução e, inclusive, aqui eu estava falando da pensão por morte. Esse é um benefício que a gente observa, assim, quem lida, né, quem, quem trata com esses benefícios no dia a dia lá no escritório mesmo a gente trabalha exclusivamente com direito previdenciário hoje, né? Não uhum. tem outra área além dessa. Então a gente vive isso. E o que eu posso dizer é que o benefício da pensão por morte é um benefício assim que serve muito para as pessoas que é para aquelas mulheres principalmente, né? Que que vem ali a renda da família reduzida no momento que a, ninguém espera, né? Uhum. Que é a morte. Então, nessa hora, ter a renda da família reduzida é uma situação que vai acontecer. Por quê? A pensão por morte, ela era devida no valor, aquele que seria da aposentadoria daquela pessoa que faleceu. Né? Então, vamos supor que a pessoa tinha direito lá a dois mil reais, esse seria o benefício, o valor do benefício para essa... Ou para essa viúva ou viúvo uhum. que ficasse ali, que tivesse cumprido os requisitos do benefício. Né? Também existem aí alguns mitos de que as pessoas é, jovens recebem a, a, a pensão por morte por um bom tempo né? ou para sempre. A pensão por morte já teve uma grande reforma.
0: E no, isso, na Dilma, lá, né? Isso com a Dilma, mesmo, em né? é,
2: 2015, com a Dilma. É o Joaquim Levy era
0: o ministro da Economia, e né? Isso,
2: e aí eles trouxeram ali requisitos para que, uh, com idade, né? Uhum. Para que essa pessoa... Então, hoje, a pessoa que for viúva ou viúva, ela só tem direito à pensão por morte vitalícia, essa pensão que é para sempre, a partir dos 44 anos de idade. Então, antes disso, uma viúva ou um viúvo jovem, ela vai ter que se adequar e, de acordo com a idade, o uhum. tempo que a lei determina o direito que ela terá, né? Inclusive, entre outras situações, comprovar aí o tempo de casamento... E conforme o, a idade, é um
0: percentual também, não é?
2: É, agora, não. Na verdade, assim, uhum. é o tempo que ela vai receber. Ah, tá. É o tempo que ela vai receber. E, mas agora, o percentual, que, talvez seja isso que está falando, o percentual da, dessa pensão por morte vai ser de 50% do valor. Então, assim, o benefício, ele sai de 50%. Nesse exemplo que eu dei, dois mil reais essa viúva vai ter direito, o benefício parte aí de mil reais, né, reduz essa renda para mil reais e é acrescido de 10% por cada dependente. Então, essa viúva vai ter direito a 60% do valor desse benefício, se tiver mais um filho, 70%, até o limite de 100% do valor total da aposentadoria, que, é aquele, que aquela pessoa teria direito se, se não fosse aposentado, né, ainda. Então, e, mas é importante dizer, aqueles que já recebem, ah, Helen, mas eu já recebo, vai ter alteração na minha pensão por morte, recebo muitas dúvidas também em relação a isso. Uhum. Aquelas pessoas que já cumpriram os requisitos, já têm o seu benefício, hoje, até a data da reforma, não vai ter nenhuma alteração, nem no valor, não vai ter que se adequar às novas regras. Essas pessoas permanecem com o direito adquirido pela regra que foi concedido o benefício. Uhum. Agora, a partir de agora, vai ter que observar, sim, esse um novo requisito, né? Aí da, das cotas. Inclusive,
0: Independente da data de aposentadoria. Vamos dizer. Quem se ap uma pessoa se aposentou antes da reforma, tá? Certo? Tá. Aí ele morre. A viúva já entra na regra nova mesmo ele ter, ter sim, se aposentado lá atrás. Porque
2: o que determina a pensão por morte? É só para um que, que as pessoas entendam. Claro, que sim, o que determina a, a o que a vai pensão. valer a pensão é a qual data é a, do falecimento. É a data do falecimento. Independente
0: da data de aposentadoria. Isso
2: mesmo, porque ele pode inclusive nem ter, nem se aposentado ainda, né? Uhum. Então, o que vai depender, o fato gerador que a gente chama, é quando a pessoa faleceu. É naquela data que vale o direito, né? vigente daquela época. Uhum. Uma outra alteração também da pensão por morte é em relação às cotas. Por exemplo, se essa pessoa, essa mãe, vamos supor, né, ficou recebendo o benefício junto com o filho. Sim. Uh, era possível que essa cota, quando o filho completasse a maioridade, os 21 anos, que é o tempo máximo né, do filho é receber, aí ser não inválido ou incapaz, uhum. né, mas de um modo geral. Sim ele ela revertia, ela voltava aquela é Voltava para a mãe ou para o mãe filho. Ou quem né? ainda continuasse dependente. Uhum. E agora não, ela vai cessar. Então ela não reverte mais. Ela é. passa, acabou com a pessoa.
0: Cinco, era 50% para a mãe e 50% do filho isso, dentro da explicação. Isso aí. Agora vai ficar permanecer isso. sempre os 50%.
2: Isso aí, se continuar, se o filho uh, completar a maioridade, acabou ali a pensão. Termina ali. Não, não volta mais. Ótimo. Então, esse é um, é um grande ponto, né, e, que vai ter também essa alteração, já tem, né, vai ter a partir de agora. E um outro ponto é o próprio valor desse benefício. Porque antes, como que era calculado os valores do benefício? A gente tinha uma média de todos os salários daquela pessoa, de julho de 94%, que foi quando mudou a moeda, né? a gente passou a ter o real.
0: Plano real, isso.
2: O plano real, ela, ele era corrigido, todas as contribuições, e a gente descartava as 20 menores, aqueles salários que a pessoa recebeu lá no início da carreira, uhum. ou por algum uh, momento aí teve uma renda menor, né? Então era desconsiderado aqueles 20 menores. E agora a regra geral para o cálculo das aposentadorias vai ser. A média simples, a média de 100%. Então,
0: não importa se teve altos e baixos na Não importa. Não descarta nada, não. Não é?
2: descarta nada. Então, se tu ter, então isso vai trazer uma redução, na verdade, né, né? Porque quando a gente faz uma média simples, aposentadorias
0: menores, não é? Sim,
2: aposentadorias menores. E o próprio cálculo da pensão por morte também vai seguir essa regra. Então, vai ter duas, dois redutores, né? No, na hora de calcular e depois no, no, em relação às cotas, né? A uhum. porcentagem aí que os dependentes poderão é, receber ou não.
0: Vamos aos nossos
2: apoiadores? Vamos lá. diz a
0: hora para nós também, Eduardo. 15 horas e
1: 13 minutos. Lemos alguns nomes que estão conosco. O Marco Aurélio Borges... Ilza Maria Gama, Ricardo Neves, Éder Pereira Barcelos, Éder Jardim, Titi Biel Veículos, Luciano Martins, Ilza Maria Penning, Amacês Hartwig Afonso Bielemann e Nelson Rolfs. Lendo aqui mais um comentário. Hã? Uh, o lendo da Laila de Almeida. Ela falou assim: Parabéns, colega, um grande previdencialista e representante do IAP. 15. Tendo agora e alguns para apoiadores, para Pet Shop Laranjal, venha conferir toda a linha de roupas pets, cães e gatos e variedades de rações. Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul 1251, Pelotas Fone 53 3226 4277, Casa Brasil Tintas. Localiza ali na Santa Décula Espina Neto, em frente à Praça da Santa Casa. Tintas automotivas, prediais, marcas como Sherwin-Williams produtos de piscina e de spray interna para microondas Faça contato pelo fone. 3225 ou pelo fone, 3225-0098. Come lá o buffet. O bom tempero da comida caseira você só encontra aqui. Barroso, na Major Cícero, 2447, estacionamento próprio, com Wi-Fi, ambiente climatizado, atendendo desde 1996. Fone, 53 1066 Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o das vendas e dos negócios realizados a não ser que na Rádio Ponto de Vista ele oferece sempre oportunidades de ótimos preços entre em contato pelo fone 53991102813 ou pelo nosso WhatsApp 53991502498. 9150 2498 conecte-se aí nossas plataformas digitais tanto o Facebook como o Instagram pesquise por Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar retornando com você aí, Gerson Pepe
0: é, só para nós ajustar o horário aqui com a a Helen, nós temos que horas aí, o Eduardo? 15 horas e 15 minutos. 15 e 15. Então, ah, nós podemos, podemos ir até as 15 Helen. 30, é? vamos, vamos não tem lá. problema? Então tá, o Eduardo, nós vamos por mais... 30 a Ela já começou quase 14 h 20, 14 e 30. Ah, é. E aí nós fizemos uma hora que é o nosso usual. Pode ser para ti, não, não tem problema? Ótimo, Então tá. Então vamos lá, Helen. Continua aí a, a, o teu trabalho de exposição sobre direito previdenciário. Para tá, todos aqueles que estão sintonizados e conectados conosco.
2: Um ponto bem importante que eu, que eu gostaria de destacar é que eu tenho recebido bastante dúvida uhum. em relação àquelas pessoas que já estavam no mercado, né? Como a gente falou, eu acho que hoje são as pessoas aí que mais têm dúvida, porque elas já vinham contribuindo. Então, ah, eu tenho 25 anos de contribuição e agora, né? Eu tenho já. De, é, pertinho, eu estava quase ali uh, atingindo a aposentadoria por tempo de contribuição uhum. e agora vou ter que esperar a idade como que funciona é, eu falei que tínhamos cinco regras uhum. mas tem uma delas que é uma regra específica para aquelas pessoas que estavam bem próximas, mas bem uhum. pertinho ali, que é naquela expectativa do direito, é, bem próximas quanto? Bem próximas até dois anos de completar o tempo de contribuição. Uhum. Então, por exemplo, um homem né, tinha que ter 35 anos de contribuição e ele tinha 33 anos. Certo. E um dia, 33 anos até a data da promulgação, uhum. ele pode se enquadrar nessa regra. E a mulher que tinha 28 anos também, já que ela tinha que completar 30 anos de contribuição. Certo. Então, essas pessoas, esses segurados aí que eles têm a chance de se aposentar sem a exigência de uma idade mínima. A gente pode dizer que essa é a única regra de transição que não exige uma idade. Uhum. Então, a pessoa ela estava muito próxima, por exemplo, essa mulher, ela tava, faltavam dois anos para ela atingir os 30 anos de contribuição. Ela pode atingir a regra, só ela vai ter que pagar um pedágio. O que, que é um pedágio? É um tempo a mais que a pessoa tem que contribuir para poder atingir o benefício. Então, ela vai ter que pagar um pedágio de 50%, que é a metade do que faltava. Nesse exemplo que mais eu dei... Mais um ano,
0: então, seria?
2: Isso. Nesse exemplo que eu dei, faltavam dois anos, ela vai ter que contribuir os dois anos que faltavam e mais um ano, que é o um da... pedágio.
0: Pode ser bem melhor do que daqui a pouco ser é 7, 8, 10 anos é... pela idade, né?
2: Só que essa regra ela serve exclusivamente para quem estava é, nessa condição. É nessa condição faltando
0: dois anos para se aposentar. É, é? Então se faltava. Tem que ficar claro para para quem está um tá sintonizado é esse tempo que falta. É, né? Se
2: faltavam dois anos e meses, infelizmente não vai poder acessar essa regra. Mas essa regra ela tem uma uma questão bem peculiar também bem importante que é em relação ao cálculo do benefício. Porque ela é a regra que vai manter aí a incidência do fator previdenciário. Então, ainda que a pessoa contribua e pague esse pedágio, ela vai ter o salário reduzido também, né? Porque uhum. o fator previdenciário, raras as vezes, eu posso dizer que eu trabalho com isso há muitos anos, que uhum. eu tive raros casos que o fator previdenciário foi positivo, e elevou o valor da aposentadoria, em regra ele só reduz, e reduz em até 40%. É, eu acho que ele levava
0: quando o cara tinha muito mais tempo do, do necessário. É, sabe, quando né? tinha
2: bastante tempo e bastante idade, uhum. então é, esses são os casos assim, bem excepcionais mesmo. Mas a maioria dos casos ela, ele reduz muito o valor do benefício, então a pessoa vai ter que observar se vale a pena essa regra também. O que eu quero dizer? Existem outras regras que, a depender aí da idade que essa pessoa tinha, né, ou tem, ela pode observar. Então, digamos assim, ah, Helen, faltava dois anos, eu vou lá e vou me jogar nessa regra, né, de transição aí, vou, vou quero... Se é a intenção é ter o benefício o mais rápido possível, isso é a forma interessante. Sim. Mas... Com essa questão da redução do valor, se a pessoa já tiver um pouquinho mais de idade, talvez ela se encaixe em uma outra regra que financeiramente seja mais vantajosa para ela, porque não vai ter essa redução drástica do fator previdenciário. Uhum. Então, é importante que a pessoa sempre avalie todas as regras. Porque as, a, a ideia que eu tenho visto é que a pessoa pensa que vai ter uma regra que ela vai se encaixar. Então, ela vai, ah, eu me encaixo nessa regra. Só que a orientação que a gente dá é assim, ó. Se daqui a pouco tu já tem 50 e poucos anos, 57 anos, por exemplo, se essa mulher já tiver 57 anos, que é o caso de uma outra regra de uhum. é de 100%, que aí ela teria que pagar o dobro, mas vamos supor, se falta ela vai trabalhar três nesse exemplo que a gente deu, né? Uhum. Dois que faltavam mais um. Se ela já tiver 50 e poucos anos perto dos 57, ela vai trabalhar quatro anos ao invés desses três, um ano, e, um ano a mais aí, se ela tiver uhum. interesse, mas ela tem a chance de ganhar 100% da média de salário.
0: Ah, é tá bem melhor, né? É.
2: Então, essa é uma questão que a pessoa deve pontuar, né? Inclusive, é, a gente fala assim que, hoje, difícil Ou se não pontuar, conseguir...
0: pelo menos se informar, é... porque a grande é... maioria das pessoas, às vezes, não tem conhecimento é, da, na... tipo... da, da legislação, né? Não, então, sempre... Né, procura um profissional da área,
2: Com certeza.
0: acredito que é o mais interessante que essa pessoa tem a fazer, tu não concorda, Zéle?
2: Com certeza, a gente tem visto assim, muito interesse, inclusive as pessoas uh, ainda bem têm despertado para a importância desse planejamento previdenciário, uhum. né, dessa consciência de que hoje uh, é necessário. Que tu faça uma análise bem aprofundada de quando vale a pena tu te aposentar, se essa regra vai ser a mais benéfica, uhum. se dentro de todas essas mudanças e todas as observações necessárias eu vou saber fazer isso, ou o próprio INSS vai fazer isso para mim, será uhum. que isso vai acontecer, é o que a gente está observando hoje na, na atuação prática é que o próprio sistema do INSS ainda não se adaptou, a ah, ele ainda não... Ainda não dá as condições, ele não faz nem o cálculo do tempo de contribuição daquele segurado, ainda de forma que mostre ali a uhum. regra mais vantajosa, ou se isso vai acontecer, né? A gente nem sabe ainda como que isso vai se comportar. Então, se tratando aí de um direito que a pessoa vai ter que. uma garantia que a pessoa busca para viver depois de, 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 de sair do mercado de trabalho ou não, né? Porque às vezes a pessoa. A maioria dos aposentados, tu sabia? Até 40% das pessoas que já são aposentadas, elas permanecem no mercado de trabalho. Uhum. Ou permaneciam, né? Então, isso é uma opção também que a pessoa tem. né? Até eu recebo, às vezes, as pessoas ah, mas eu vou me aposentar, eu preciso parar de trabalhar. Nem sempre. Não, não né? sempre. Então, é, isso é uma opção que a pessoa tem.
0: Até mesmo agora, assim, tá, claro, eu sei que as pessoas ficam nervosas, mas a pessoa, ah, porque aí é outro... Uh, eu estou me aposentando, eu, nesse problema do INSS, uhum. não, tu encaminhar o pedido de aposentadoria não quer dizer que tu tem que se, te desligar da empresa, é. tu pode ficar trabalhando né, até a aposentadoria, se tu depois que sair a aposentadoria, tu resolver, não é, te aposentar, parar de trabalhar, ótimo, mas se, se o patrão lá
2: não tem problema, não tem problema, ah. né?
0: Continua trabalhando, né, Evelyn? Isso não, isso não é impeditivo, não né? Impeditivo. Aposentadoria, né?
2: Até porque isso não traz nenhum ônus, né? Nenhum prejuízo Sim. nem para o trabalhador nem para a própria empresa. Pesa, é. Né? Porque ele pode, inclusive, ter isso como uma regra. É que as pessoas esse, acham né? que
0: quando tem que quando encaminha o um pedido de aposentadoria, elas têm que deixar o serviço. Não, não é.
1: é. Temos aqui um, um questionamento do Luiz Ávila. Ele perguntou. Como ficou a questão da pessoa ter que optar por aposentadoria ou pensão, no caso em que teria o direito às duas?
2: Ah, a, a acumulação da pensão por ah, morte, né? Hum. É, Luiz, né?
1: Luiz, agora. Bem,
2: bem legal essa tua pergunta, Luiz. Bem interessante, porque essa é uma preocupação que as pessoas têm tido mesmo e, e deve ter. Porque hoje, antes, né? Hoje eu, eu ainda estou lá na regra antiga. A regra antiga permitia... Que a pessoa acumulasse na uhum. sua aposentadoria, quando né, tivesse ali aposentada, com uma pensão por morte, por certo. exemplo. Né? Então, no caso de uma viúva, exemplo, ela tinha essa opção. Agora, a reforma trouxe a possibilidade da acumulação, porém, tem uma grande ressalva, que a gente vai ter uma escala de porcentagem. Então, a pessoa vai ter que optar aí, Luiz, por uma, uma, uma dos, um dos dois benefícios, aquele mais vantajoso, né? e receber uma porcentagem daquele outro. A porcentagem ela vai funcionar de acordo com o valor, né? É, tem ali uma, uma porcentagem que, que vai de, ser de 60% até 10%, dependendo do valor hum, Da benefício. aposentadoria. É, ou do, da pensão por morte sim, que tu escolher. Sim. Então, eu escolhi ficar com a minha aposentadoria, que é maior, né? No meu caso aqui eu escolhi um exemplo, uhum. e vou receber a pensão por morte uma porcentagem dela porque toda não é mais possível mas dependendo do valor da
0: pensão né? isso tudo existe uma redução.
2: uma redução uma redução é esse
0: é essencial que as pessoas saibam né? é. que esse percentual não é quando não é 100% é um percentual menor cem é. por é uma redução
2: uma redução escolhe
0: a o mais o benefício mais vantajoso é. né ainda pode acumular só que um deles tem um percentual, apenas.
2: É, então já sai aí reduzido né, o outro uhum. valor. Se hoje a gente conseguia uh, uh, acumular duas, por exemplo, uma, uhum. uma segurada que ganhava mil reais, né? Vamos supor que a maioria das pessoas ganha mil e duzentos, mil trezentos reais, que é a média, ela poderia acumular outra, né? A outra parte do, do falecido, é, do viúvo.
0: E o viúvo, assim, e se é tanto fácil para o viúvo ou para a viúva, porque mais. morre a... A mulher era aposentada, não é? é? Ela morri, ela morre, quer dizer, o viúvo também tem direito. É. Só que hoje ele vai ter direito, né? Ele a vai escolher o, o benefício maior é. e, vai, e vai ficar com parte dele, quer dizer, vai haver uma redução do valor.
2: Isso mesmo. Vai ter essa Ótimo. redução. Ótimo. Inclusive, a, isso vale para os outros regimes, né? Às vezes aqui, hum. por exemplo, acontecia a pessoa receber uma pensão pelo INSS e, não, e acumulava com do IP, uhum. uma outra né, de um do Estado, e isso também vai ter que ser observado nesses casos, também? não só quando é Ah, INSS, não só da Previdência, não ah, só tá. Do INSS. Olha,
0: ó. aí Luiz, tá, tá ouvindo aí, Luiz? Qualquer dúvida, bota mais aí a tua dúvida, aí, então. Viu Sim. só, é interessante que a agora, ó. não só a aposentadoria previdenciária do INSS. Pode ser de qualquer outro regime. IP,
1: outro regime, viu? Ele fez outro questionamento aqui. Se a pensão for de apenas um salário, ainda assim reduz?
2: Pois é, esse é um questionamento é, bem interessante e bem é, e polêmico. Por Ó, quê?
1: Que bom, viu, Helena?
2: É Ó. bem legal, é. Por quê? Porque a lei fala em redução de percentual, ela não, ela não garante aí, eu acho que eu sei onde ele quer chegar, né? A pessoa uh -huh. não pode receber menos que o é, não, salário mínimo, não diz, é,
0: sim, né? sim não, não.
2: A ideia a, a maior, assim, que a gente sempre ouve e que realmente prevalece, benefícios... Mas eu acho que no, na que acumulação, eu acho
0: que aí não importa, né? Agora,
2: na acumulação, pode existir uma discussão, mas a emenda constitucional trouxe como percentual e não garantiu aí a, Ao o salário mínimo, mínimo, né? Não, é. Até porque se a gente considerando que a maioria é de salário mínimo, é ninguém recebe menos que um salário mínimo, é. né? Então aí eu ele vai receber
0: um um o mínimo da aposentadoria a outra que é um salário mínimo. É. Se a outra, mesmo que seja de salário mínimo, vai ficar um percentual, o percentual reduzido. Percentual é, é o
2: que a lei diz, né, Luiz? Vamos ver como que isso vai se comportar, né? Existe muita discussão já. Ah, ah, já fervendo aí nos bastidores, assim.
0: Uma sugestão, quando acontecer o fato, procura alguém especializado, procura a Ellen aí <risos> para resolver o problema, tá bom, Luiz? Mas pergunta mais alguma coisa, mais dúvida, manda é bala aí.
2: Bem, é bem legal isso que tu falou, porque às vezes as pessoas acham que que é um... ah, procurar alguém pode ser muito caro ou, né, é muito desvantajoso. Mas a gente buscar um profissional, seja ele quem for, né, que seja da nossa confiança, é importantíssimo para a gente garantir aí o melhor benefício, o melhor direito, em qualquer situação, eu sempre brinco, né, que se a gente está doente, a gente tem que procurar um médico e procurar um médico especialista, uhum. né, procurar, aqui puxando a sardinha para o pro nosso lado, que aqui, advogados previdenciaristas. Então, buscar uma pessoa que seja especializada nessa área, provavelmente ela vai te ajudar, muito possivelmente. É melhor tu ter certo. uma orientação
0: de um profissional sério, competente, do que tu não ter orientação nenhuma, acredito eu não, Ellen. Sim,
2: porque daí tu deixa de, de pagar por esse serviço, mas tu perde, né, em, em desvantagens, então é, é dois pesos, duas medidas, né, que às vezes a pessoa precisa compensar. É, muitas situações também que, que agora tem acontecido, Gerson, é das pessoas é, não observarem que elas podem buscar ainda o direito adquirido até a data da reforma. Uhum. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tinha um tempo que, que o INSS não considerou, porque não uh, constava na carteira, mas por algum motivo não ele aparecia foi, lá no ele INSS. Ele faz prova
0: né, de que esse tempo é, ele é real, que ele existe, né?
2: Isso aí. E? Então, se existia essa possibilidade de tu construir essa prova né, e construir esse direito antes da reforma, tu tem essa chance de, aí, de, de analisar se isso vai ser vantajoso para ti Faz ou não. Faz a
0: verbação nesse tempo, Faz né? Faz
2: a verbação e ver se vale a pena ou não, aqui eu digo, né, principalmente em relação a valores, aí, se vale a pena optar por uma ou por uma outra regra que venha a ser mais vantajosa, Muitas pessoas correram para fazer o pedido da aposentadoria e não observaram isso. Então, pois é. Hoje eu vejo pessoas arrependidas, muitas arrependidas, porque correram né? e aí fizeram... Não se
0: preocuparam, não procuraram um profissional é, para se informar. Então,
2: né? Ficaram com receio. De garantir aquele direito de, de qualquer forma, mas não viram qual o melhor direito seria. Lógico, Às vezes a
0: prece é uma inimiga também, né? É,
2: mas muitos casos aí também é possível revisão, isso uhum. é, uma, é bem importante a gente uhum. falar. Isso. Inclusive, agora, eu, aqui também é o nosso papel, né? Uhum. Considerar que, que as pessoas que estão nos ouvindo podem aí ter algumas situações desse tipo, que é, por exemplo, uma revisão. Né, que, que tá bem assim, é fervorosa aí que o STJ garantiu ao trabalhador, que pode utilizar o tempo antes de 94, então chamada aí a revisão da vida toda. Aquelas pessoas que tinham um salário bom, né, que contribuíam aí com um salário uhum. interessante na, no cálculo da aposentadoria, que já são aposentados, por exemplo, podem buscar essa revisão, então busca um profissional dessa área que possa calcular para ver se é vantajoso ou não, mas eu tenho visto muitas vantagens para esse caso, até agora tu me chamou a atenção aí, pro, né conversando aqui uhum. com essa pergunta que o Luiz fez, vem, vem outras à tona, e eu tenho visto assim, ó, que a revisão da, da vida toda tem trazido aí muitos benefícios a muitos trabalhadores, tem casos, por exemplo, que a pessoa recebe hoje uma aposentadoria de 1.200 reais e pode chegar a mais de R$ mil reais, essa aposentadoria. Então, Porque ela tinha um, uma, uma renda boa... Né? Antes Sobre de 94, reais.
0: que é o marco do plano real, então,
2: né? É, e como o cálculo não está esses valores, isso ficou de fora e trouxe um prejuízo para essa pessoa. Isso é aquelas pessoas que se aposentaram antes da reforma, né? É bom uhum. que a gente diga. Mas, que tem o direito antes da reforma. Então ainda há essa possibilidade, aí é uma atualidade aí dentro do direito previdenciário, quem também tiver nessa situação. Eu,
0: eles já perderam a desaposentação, aquela, Sim, infelizmente, né? Infelizmente. É. o STF já é. jogou um balde de água fria Mas ele nosso horário. Está ah, encerrado. Tem mas, mais mas... uma
1: questão, se quiser responder? Hã? Aqui mais, mais uma do.
0: Então vamos lá, pode ser. Tu, 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 tu tem tempo, lá, tua disponibilidade.
1: vamos tá lá, estamos aqui. Luiz Ávila, sou aposentado, mantenedores paga 10 anos como facultativo. Quanto completar a idade, a idade e 15 anos de contribuição, teria roteiro na um salário agora não mais? Nesse caso, não houve uma quebra de contrato? Posso pedir de volta esses 10 anos de contribuição? Digo, minha esposa contribui como facultativo
2: ah, Ele, Não é ele, é a esposa que, que contribui? É. Não entendi muito bem Posso
1: reler aqui? É, fale
2: devagarinho, é. Lê,
0: lê devagarinho
1: Sou aposentado, mantenedores Acho que acho que aqui era minha esposa Paga 10 anos como facultativo
2: A esposa paga, tá
1: Quanto completar a idade e 15 anos de contribuição Teria roteiro a um salário? Agora não mais Nesse caso, não houve uma quebra de contrato? Posso pedir de volta esses 10 anos de contribuição?
2: Ah, eu acho que, vamos ver se eu entendi assim, ó, que a esposa aí contribui como facultativo e ela há 10 anos ela já contribui, né? Então, ela precisa aí atingir uns 15 anos, que é o, uh, ele está falando ali da relação entre aposentadoria por idade, acredito que seja isso. Então, o que, que acontece? Se a pessoa atingir os 15 anos e ela, ela precisa observar, essa a esposa aí, vai precisar observar a idade que ela vai ter quando ela atingir os 15 anos. Por exemplo, esse ano que a gente está 2020, é exigido que a mulher tenha 60 anos e meio. Então, vamos, vamos uh, dar um exemplo que fosse nesse ano, tá? Que ela completasse os 15 anos, ela ia ter que observar essa idade. Essa idade ela vai ser progressiva, de seis meses a cada ano até que se exija 62 anos. Ela, tem
0: que ter, ela vai ter que chegar aos 62 anos de idade mínima, não é?
2: Isso, mas isso vai ser ao longo do, do tempo. No tempo. Então, assim, a, a regra de transição ela traz. Pode passar uns
0: 15 meses, anos, vai chegar aos 16, 17 lá e. De ser, contribuição, né? Mas aí
2: ela pode. <coughs> né? pode, pode se aposentar nela. Né? Pode parar de de pagar, se, se for interessante para ela, aí é importante também o planejamento que a gente estava falando uhum. né? então a orientação aí do, do profissional vai poder te dizer quando é vantajoso pagar, aí ainda é considerando né, qualidade de segurado para ter direito aos benefícios enfim, isso tudo também é, deve ser considerado, mas para a aposentadoria né, a pergunta dele era direcionada para isso ela vai ter que observar os 15 anos de contribuição quando ela atingir os 15 anos e ela atingir essa idade mínima que vai ser exigida e se, por exemplo, fosse esse ano, seria exigido 60 anos e meio, o ano que vem 61. E assim, até 2023, né, é, ter 62 anos. Então, observar sempre os dois requisitos. Certo?
0: Certo, Luiz. Então, Helen, a senhora... É, gostaríamos, assim, de agradecer a tua disponibilidade, a tua boa vontade. Imagina, trazer. É, é, Para que as pessoas saibam onde te encontrar, deixe o teu endereço, teu telefone aí, uhum. tá? E nós também vamos ficar com... já temos o teu telefone, uhum. o teu contato. Pra se tu tiveres mais... interesse, com certeza tu viu a quantidade de pessoas, tu viu que... Numa horinha surgiram quantas dúvidas, é, perguntas.
2: Podemos né? fazer aí uma só, no que o pessoal manda dúvidas. É, né? é sim, às vezes as tem várias tem várias, pontuais, tem, tem, né?
0: tem, é, tem várias formas da gente é, às vezes as orientar em forma. E precisamos de uma análise for, mais
2: aprofundada, mas às vezes a maioria da, da dúvida das pessoas é também a dúvida outras pessoas. Então é isso que nos que nos faz estar aqui, né? Levar essa informação, uhum. que eu agradeço já, já, já te interrompi, mas não, claro. Pode eu agradeço a oportunidade assim de levar a informação para as pessoas, porque eu acho que sobretudo é é esse nosso papel, assim, é, aqui eu falo como cidadã como advogada é lógico mas como aí, pessoa mas
0: que tu tá tu tá, tu tá ligado ao Instituto de Direito Previdenciário já essa tua ligação ao Instituto também te dá essa vontade de querer esclarecer as pessoas também né sim visto a
2: importância né, desse <risos> tema aí de, uh... Inclusive, dos benefícios em geral uhum. do tema e das pessoas estarem atentas às mudanças e estarem preparadas para as novas alterações, para as mudanças que ocorreram. Uhum. Agradeço e fico à disposição.
0: Só dá o teu telefone e teu endereço.
2: Então, hoje nós atendemos na rua General Argolo, né, aqui em Pelotas, ali entre Olhos e Andrade, é número é 984A. Atendemos aí com hora marcada. E aí pode chamar pelo telefone 98416 8888 Esse é o nosso WhatsApp também. 53 98416 8888
0: Então tá bom. Queremos agradecer a Ellen, dizer a ela muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo que ela esteve conosco. E com certeza vamos fazer contato com a Ellen e vamos ver se a gente oportuniza algo tão interessante e tão, é, que tanto pode ajudar as pessoas que nos, é, se ligam conosco, ficam conectadas, sintonizadas conosco aqui na Rádio Ponto de Vista. Dentro de dez minutos, retornamos. Uma boa tarde.